0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Pero tenemos que comenzar, yo creo que, con decir que van 132 días desde el huracán María, 146 desde el huracán Irma, 233 días desde que supuestamente ganó la estadidad, y todavía estamos en el proceso de recuperación del huracán. Y tengo que decirte que, antes de arrancar con cualquier otro tema, yo quisiera tocar este, y si tú quieres meterte, te metes, y si no, pues no te metes. Eh... A mí me parece que el problema de la Comisión Estatal de Elecciones es un problema que es más profundo que meramente discutir quién es el presidente o quién es la presidenta o los chismes internos que hay, los cual siempre va a haber. Si hay chismes internos en la familia, ¿cómo no va a haber chismes en la política? Eh, pero la Comisión Estatal de Elecciones se volvió... Eh, se volvió una locura, en mi opinión. Te voy a decir por qué. Se supone que la Comisión Estatal de Elecciones esté ahí para asegurarse única y exclusivamente de que el proceso electoral sea un proceso prístino, puro, creíble, transparente, honesto. Eso es todo. O sea, antes había un colegio electoral. Y había, pues, más bien una dictadura, ¿no? Y se cambió ese sistema para crear una comisión estatal de elecciones, para velar por la pulcritud del proceso electoral. Pero, profesor Carlos Dalmao y público Radio Escucha, lo que ha pasado es verdaderamente el entronizamiento de una claque política electoral estrictamente hecha con toda la intención de mantener una estructura política asistida en vez de un servicio público. ¿Para qué el país se gasta 25 millones de dólares anuales en nómina de la, de la Comisión Estatal de Elecciones, mientras el país no tiene dinero para pagarle a los balísticos de ciencias forenses y se nos van porque en Puerto Rico le pagamos 21 mil dólares y en Texas le pagan 66 mil dólares y se los están llevando en masa desde aquí? con 5 millones que le saquemos a la Comisión Estatal de Elecciones, o sea, con cerrar 20 oficinas, que no hacen falta, y que me consigue en mi programa de televisión, como ustedes saben, la compañera Tatiana Ortiz Ramírez fue a cada una de estas y encontraba que había iba una persona a la semana, en tiempos de plebiscito, no estoy hablándote de antes, hombre, en tiempos de plebiscito de la estadidad, iban dos personas a la semana, tres personas a la semana, a veces pasaban semanas y no iba a nadie. Pues resulta que mientras el país no tiene con qué pagarle a los patólogos forenses para que, y a los médicos forenses para que hagan el trabajo forense para esclarecer los asesinatos y que por lo menos los muertos puedan descansar en paz, pues ni eso podemos hacer. Pero mientras tanto el pueblo de Puerto Rico saca 30 millones de dólares entre nómina y renta y gastos para la Comisión Estatal de Elecciones, cuya única función es en el año electoral y en el momento de las primarias. Esa es su única función. Fuera del año electoral, lo demás podría, pudiera estar automatizado hace tiempo, porque cuando alguien se muere, va al registro demográfico, tú te va al el sistema electoral automáticamente, si estuviera digitalizado. Pero no invertimos en, eh, digo, no, invertimos, no se invierte en tecnología en Puerto Rico pero al invertir en tecnología malgastamos los recursos del país tenemos 200 licencias que ni se comunican una con la otra y el registro demográfico tiene una tecnología y la comisión de estas elecciones tiene otra tecnología y no se intercomunica nada en Puerto Rico y las personas se mudan y no se comunica nada en Puerto Rico, porque todo el mundo, el cabildero, lo que hace es que busca que fulano contrate una empresa, me contrate otra de empresa, y después no se comunican entre ellas, porque si se comunican, se vuelven obsoletas, se vuelven innecesarias muchas de esas licencias. Así que, pues mejor... Gente, esto es el cabildeo en su máxima expresión. Esto es el billete de cómo yo logro que fulano, que me ayudó en la campaña, que me dirigió la campaña, que me asesoró en la campaña, que estuvo conmigo, que me donó para la campaña, ahora se gane 10, 15, 20% como cabildero. Del, y eso es legal, pero ciertamente parte del problema es que el interés público se ha puesto en un segundo plano para darle el interés privado, de darle los contratos a los panas, a los cuñados, a los tíos, a los, tío, los primos. Y lo vemos cuando el, los sistemas tecnológicos ni se, ni se interconectan. La Comisión Estatal de Elecciones, el 90% de su trabajo es totalmente innecesario y obsoleto y cualquier máquina, cualquier sistema de inteligencia, artificial, cualquier sistema incluso de un programa hecho en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, hace rato que pudo haber automatizado todos los servicios que se dan allí porque cuando alguien se muere el registro demográfico lo informa automáticamente a la comisión y lo saca el registro, cuando alguien se muda el registro demográfico o cualquier asunto bajo la Autoridad de Energía Eléctrica acueducto o cualquier otra prestación del gobierno, igualmente queda esa persona automáticamente cambiar el registro de la Autoridad de Energía Eléctrica ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la maldición? El crimen. Pudiera automáticamente comunicarlo con la Comisión de O sea, es totalmente innecesario tener gente allí limpiando las listas electorales cuatro años. Es una falsedad decir que ese es el trabajo. Es mentira. No que ahora puede sacar allí, que fue un invento de David Bernier, que pudieran allí sacar el, hacer el trabajo de que le toca a otras agencias, como sacar el certificado de nacimiento, certificado de bla, 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 bla y usar eso allí como centro único de ayuda del ciudadano. Paquetes, embuste por eso no sin voluntad alguna de cambio. Y mientras tanto, porque tú que somos un país rico, que tenemos recursos, y olvídate tú, ah pues no hay problema. Pero todo para lo que sirve la Comisión de Estado de Elecciones es única y exclusivamente para darle trabajo a los empleados de los partidos. Eso es todo lo que se hace allí. Cientos de empleados, cientos de empleados, tienen hasta un edificio precioso allí, yo no voy a hablar mucho porque después la cogen conmigo. Este, y son vecinos. Este, pero, pero, ¿tú sabes? Mano, y entonces tenemos un presidente que acaban de nombrar, el tipo es juez. Lo acaban de nombrar juez. Lo acaban de confirmar como juez en diciembre. Que, by the way... Su, todo el mundo que estudió con él en la escuela de derecho me llama y me dice mira Jay, ese tipo lo conocíamos porque era el más PNP, más rabioso, más, más fanático que había pues claro, va a ser PNP lo acaban de nombrar el PNP para que sea juez presidente de la comisión por eso es su, su gran distinción y entonces el tipo lo nombran a ser presidente de la comisión estatal de elecciones y sus primeras expresiones son que él se merece un carro y se merece un chofer y se merece que el carro pernocte en su residencia porque él es el jefe de agencia, un juez que vive en, Maya, vive en Aguadilla y tiene que viajar todos los días a San Juan. Como si los agentes de la policía que vienen desde Rincón y de Cabo Rojo a San Juan todos los días y a la zona metropolitana tuvieran el privilegio de llevarse un carro, pernoctar con él, vivir con él, tener un chofer. O sea, este sujeto es el funcionario público que supone que vele porque los gastos de la Comisión de Elecciones sean correctamente hechos. Ese es el sujeto que se supone que esté fiscalizando el que el dinero público llegue correctamente. Alguien que me explique cómo es eso posible. Alguien que me explique cómo es que este individuo, que es presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, hoy representa el interés público y va a estar con la pulcritud del interés público cuando sus primeras expresiones de ser presidente, su primera controversia, su respuesta es: Yo no soy cualquier jefe de agencia. Yo soy un juez. Es más, esta es la cita que le dio by way, a Carmen Jovet. La cita es, yo no soy un funcionario más. No soy un jefe de agencia. Yo soy un juez. Y con eso justifica que le paguemos al pueblo de Puerto Rico un carro que pernocte en su casa el vehículo, violando la ley. Porque la ley en Puerto Rico decía claramente... Que no podían hacer eso los jefes de agencia. Que, by the way, se formó una pelea dentro del Partido Popular porque Juan Eugenio Hernández Mayoral se llevaba el carro público pagado con fondos públicos para su casa. Y los PNP, bastante que le dieron. Y, by the way, un grupo de populares también. Alejandro le tiró la toalla a toda Juan Eugenio porque Alejandro es incapaz de meterse con Hernández Colón. Por eso es que le pasan el rolo todos los días. Todavía al día de hoy. Pero ahí está. Y ven las expresiones de este sujeto. Este es el funcionario público que puso el PNP para dirigir el proceso electoral de Puerto Rico y la, y la credibilidad del proceso que cuando se le cuestiona mire, usted no cree que mejor debe mudarse usted no cree que o sea si usted de verdad quiere ser presidente de la Comisión Estatal de Elecciones múdese porque tiene que venir de Aguadilla a San Juan todos los días no puede rentar un apartamento, bastante bien que se le paga pues no sus expresiones son yo no soy un funcionario más no soy un jefe de agencia, yo soy un juez <risa> o sea wow, hay ya, el más juez o sea, yo, es que me imagino los memes. Vamos a hacer los memes, todo el mundo viene. ¿Quién me envía el primer meme? Estoy esperando que me envíen el primer meme del nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones a ver si al actor o el blogueante, todos ustedes. El ma Y envíame. ¡ay, ya! El más juez. Así con las manos para arriba del tipo. ¡Ay, ya! O sea, este sujeto, se si que el país tiene que darle un carro, tiene que darle un chofer, tiene que pernotar en el carro porque él es el más juez. Mala mía, Carlos. Te dejo hablar cuando regresemos. Este... <risa> Pero es que te digo, o sea, hay que, hay que tener una autoestima bien alta para hacer este tipo de cosas. Y total, mira, votaron a Lolin Santiago, porque hay una pelea entre ella y Norma Burgo y las dos querían ser presidenta de la comisión. Y hay una pelea a muerte ahí. Y el grupo de Tomás Rivera Chat, representado por Lolin Santiago, que es una persona que lleva 20 años en la comisión, conoce la comisión mejor que nadie, la han sacado. Para poner ahora a la gente de Ricky y Norma Burgos y la pelea entre Lolin y Norma, pues termino en esto. Yo, tomándole, esto no se va a quedar así. Pues nada, sigan peleándose entre ustedes. Honestamente, cuando me fui ayer con el con, por la noche, me llegó la notificación de que aprobaban el proyecto de libertad religiosa. Me eché un poco a reír porque era como que estaban tratando de contrarrestar un poco la, la molestia de grupos religiosos con el proyecto de la adopción, que ese proyecto no es nuevo y es una obligación por el derecho federal, donde tú no puedes discriminar contra parejas del mismo sexo en caso de adopción, y básicamente la ley es del 2015, ahora lo único que se hizo fue hacer más expedito, más rápido, el proceso de adopción. Eh, pero tú no puedes prohibir que, que parejas del mismo sexo adopten eh, para todos los efectos ya por, bajo mandato federal, y it is what it is. Y si no te gusta, pues pide la independencia y seamos un Estado, ¿verdad?, africano, que son los que todavía apedrean a la gente por ser gay. Eh, así que, por si acaso, de verdad, usted paga por, con la muerte en algunos Estados todavía al día de hoy si usted es gay. O sea, usted paga con su vida. Eh, Carlos, te pregunto, este, ¿esta ley que ayer se aprueba de la libertad religiosa realmente no es de Puerto Rico? La exposición de motivos habla de que unos 30 Estados, veintitantos Estados han aprobado esto y el gobierno federal ha aprobado algo parecido, ¿de qué se trata esta ley de verdad? Porque no es que tú puedes discriminar ahora contra alguien que va a rentar tu casa, etcétera, etcétera. Pero te escucho.
1: Mira, Jay, a ti te va a gustar mucho la historia, el, el trasfondo de esta ley, y yo creo que a los amigos y amigas que nos escuchan. Esta ley, que se llama Religious Freedom Restoration Act, tiene su origen en los años 90 en los Estados Unidos. Tú, tú sabes que la libertad del ejercicio religioso es un punto importante de la democracia americana porque ellos, muchos de los peregrinos vinieron a América huyendo de la persecución en, en Inglaterra así que eso es parte de la primera enmienda de la constitución federal pero mientras todos los americanos eran en su mayoría eh, re, eh, protestantes o eran de luego católicos pues eso no era un problema porque no había una diversidad del ejercicio así que había una aceptación ¿Qué pasa? En la medida en que hay una pluralidad mayor del ejercicio religioso, empiezan a haber unos problemas. Y resulta que, aunque hay una jurisprudencia federal, hubo un caso de un eh, Native American, un indio americano, que ejercía su religión utilizando el peyote, ¿verdad? que es una droga que en el estado de Oregon estaba prohibida. No solamente lo despiden, sino que el Estado tiene como requisito que si te despiden por esa razón... Disculpamos un segundo, ¿el peyote es la droga o es la planta...? Es una que, planta, pero... Pero que tiene efectos pero alucinógenos. Pero tiene unos efectos alucinógenos y está claro. prohibida en Oregón. O
0: sea, ¿la planta está prohibida?
1: El uso de la planta ah, para okay. esos efectos está prohibida. Okay. El peyote, de la manera en que se utiliza, es lo mismo que la... ¿Verdad? Este, ¿La hay, otras, hay otras plantas que se pueden sí. utilizar como el la opio. boca que se puede masticar, pero luego si la hace química, pues no. Pero lo interesante del caso es que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió que no había que aplicar el escrutinio estricto porque aunque él estaba ejerciendo su religión, ese caso de Smith, que es un caso del Tribunal Supremo, dice, bueno, el Estado de Oregon puede aplicar un escrutinio racional y privarle no solo de su empleo, sino que de derecho del desempleo. Así que ese tipo quedó en la calle. Eso creó una reacción en el mundo liberal en Estados Unidos, en, en la asociación de liberal, eh, Civil Liberties Union. Eh, y entonces, esto se aprueba en el tiempo de Clinton, precisamente para proteger el ejercicio en circunstancias como esta. ¿Pero qué ocurre? Una de las primeras cosas que pasa es que el Tribunal Supremo dice, sí, pero no acepto que le apliques eso a los estados y declaran inconstitucional la aplicación a los estados. En el 2003... Pero, pero,
0: pero... Vamos a la explicación breve. El caso del peyote, la reacción entonces del, del Congreso de los Estados Unidos es, yo voy a legislar, para proteger, voy a legislar para proteger yo la religión, el, la práctica de la
1: religión. De la religión. De la religión. Y por eso se llama así, Freedom eh, Religious Freedom Restoration. Estamos sí. restaurando lo que ese caso de Smith revocó.
0: Sí. Correcto. O sea, básicamente el Congreso revoca el caso del peyote diciendo, mira, nosotros vamos a permitir que... El Congreso está diciendo que el gobierno federal, los estados y los territorios, todos, todos, le aplique el que tú no puedes discriminar por razones religiosas, básicamente.
1: En este caso le tienes que aplicar un escrutinio estricto y tienes que tener eh, una razón, un interés apremiante. Y, y se decidió que en ese caso, pues, si le hubieran aplicado el, el, la ley esta, pues, no, hubieran, sí, hubieran protegido el ejercicio de su libre eh, verdad religión. ¿Pero qué pasa? Mira qué interesante. Se declara que no se puede aplicar a los estados, pero en el 2003 se enmienda la ley para que le aplique a los territorios y al Distrito de Columbia. Es decir, que esta ley que no le aplica a los estados, le aplica a Puerto Rico. Así que esta ley eh, eh, ya existe como ley federal en Puerto Rico. Pero ¿qué pasa? Hay varios casos del Tribunal Supremo interesantísimos, como un caso que se llama González versus Old Centro, que te, va a ser más interesante todavía, que es un, una, un, una secta que mandó a pedir unos alucinógenos, y unas hierbas, a, a Brasil, y Costum se las incautó. Y ellos,
0: ¿Qué, ¿Qué es Customs, aduana. La,
1: ¿Aduana? la aduana americana le dijo, eso es ilegal. Eso o sea, cuando el... llegaron
0: la, aquí este las hierbas, dijeron, tú no puedes traer eso, eso a Puerto no, Rico. Eso no puede ser. Ajá.
1: ¿Y qué pasó? Ellos fueron con este mismo esta ley y dijeron, perece, esto es parte de mi ejercicio libre de la religión, porque yo uso estas hierbas, estas interesantes, para ejercer, ¿verdad?, mi, mi, mi religión. ¿Y sabes qué? El Tribunal Supremo unánimemente le dio la razón. Porque esta ley protege esas cosas. Lo que ha pasado es
0: que... <ríe> no, yo no perdóname, me estoy riendo porque imagino que Bad Bunny debe tener una religión también. Pero... Y ahora, pues, puede traer... Y cush?
1: Bueno, es que es lo que... Yo no creo que los legisladores puertorriqueños están viendo ese ángulo, no. pero por eso yo te estoy trayendo esto a la atención. Los
0: maleantes quieren, creepy, creepy, ¿Qué? creepy, creepy, creepy. Bueno. La baby quieren.
1: Cush, 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 pero cush. cush. El, acuérdate que los rastafarian es una religión. Sí, rasta. Este, así que... Bueno.
0: Pero ellos comen
1: este Muffins, sí. Está bien. <risa> mucho, mucho caldo bueno, para pero mí. para terminar el punto y claro. el por qué... Uno dirá, ¿pero por qué entonces se, se impulsó esta legislación en Puerto Rico? Pues porque hay un lobby fuerte de la, los grupos religiosos en Estados Unidos para que esta legislación se apruebe en los estados y sirva para que personas se puedan negar a dar servicios a parejas del mismo sexo, incluso servicios gubernamentales, permitirle al, al funcionario decirle, eso va a encontrar en contra de mi religión, que lo haga otro, que lo haga Jay, porque eso va en contra de mi religión. Entonces, ¿qué ocurre? Han, lo han hecho, lo han hecho con ese lenguaje que, 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 en parte, es un lenguaje un poco más enfocado al funcionario, no tanto al ciudadano, pero con el mismo efecto de la ley federal, quizás un poco eh, más burdo, porque se le nota en el lenguaje que no están pensando en todo tipo de culto, es un cierto tipo cristiano de culto. Ahora, yo te anticipo que esos mismos legisladores le podría estar malo que una secta diga, bueno, pero yo voy a usar la marihuana como parte de mi culto y van a ir al tribunal y van a tener una causa de acción porque tienen que aplicarle el escrutinio estricto.
0: O los satánicos, yo quiero hacer un culto satánico hoy a las 3 de la tarde, en vez de hacer un círculo de oración, quiero que coger un cabro
1: y, y picarlo aquí. Este, y sacarle lo, la sangre y bebérmela lo pueden hacer, de hecho hay, eh, si buscas el historial legislativo federal después que los liberales impulsaron esta legislación, se le unió un grupo satánico, se le unió el Ku Klux Klan se le unió porque dijo, yo también tengo derecho a mi a quemar el cruce y todas esas cosas. Y ahí
0: salen los pastafarianos.
1: <risa> o ¿Serio? sea, lo, lo, lo interesante de esta legislación sí. es que se ha presentado como un servicio o como un favor a un solo cierto tipo de culto cristiano, pero en la Constitución le aplica a todos los cultos, incluyendo a los que queman las cruces y los satánicos y a todos los demás. Lo traigo a la atención para que todo el mundo sepa cuál es la ley que está en el escritorio del gobernador y qué le corresponde decidir si la va a vetar claro, o la ella, va a firmar. Que ya el gobernador
0: vetó un proyecto parecido a este una vez y ahora está yendo sobre esto. Mira, yo leí la, la, el proyecto. Honestamente, la exposición de motivos está interesante por la supuesta vertiente que tienen, eh, pero cuando lees el proyecto y los dispositivos, o sea, cuando va a las disposiciones, ¿Te das cuenta de que aquí lo que se quiere es permitir que la señora esta de Kentucky, que no quería darle un certificado de matrimonio a una pareja gay, pueda hacerlo? Que aquí en Puerto Rico, un funcionario público pueda negarse a darle servicio a una persona porque entiende que eso le ofende a su conciencia, a, eh, a, religi a su creencia religiosa, correcto. Eh, y que pues lo que hago es que yo no, pero venga, este, yo soy el registrador de la propiedad, pelo de perdón, el registrador de whatever, y viene aquí y digo, este, Carlos, hazlo tú porque yo no puedo. Ok. Esa es obviamente la intención. Yo pienso que esta letra, esto va a ser letra muerta. Veremos a ver si hay un caso que llegue de verdad, porque pues Puerto Rico no, no es como que se da mucho casos como este. ¿Tú crees que llegará el primer caso pronto o no?
1: Yo yo creo que va a llegar. Digo, porque, el gobernador lo firma. ¿verdad? Bueno, yo creo que va a llegar porque están este, los grupos quieren crear una jurisprudencia que los apoye, sí. y pero, pero puede darse en casos que ellos no están anticipando. Por ejemplo, piensa tú el caso de un policía que vaya a atender una querella de violencia doméstica y que de repente se encuentre que es una pareja gay. Y ese policía dice, bueno, está en contra de mi religión intervenir porque esto no es una pareja ante mis ojos. Entonces, estás poniendo en riesgo la vida de una pareja que está en una situación de amenaza porque va en contra de tu religión. Pues mi argumento sería... Bueno, eso, hay un interés apremiante del Estado de proteger la vida que va por encima del ejercicio de la religión. Está bien, eso lo discutimos en el tribunal, pero en el, el día que pasa la cuestión, el policía tiene un deber. Entonces, eso puede crear unas anomalías en el ejercicio, ¿verdad?, de, de las funciones de oficiales gubernamentales que podría ser peligrosa. Yo creo que lo más importante es orientar esto además, la gente tampoco ha entendido, esto es una defensa que tú levantas después que te radicaron los cargos o después que se creó el, el asunto, ¿no? No es algo que de antemano la ley puede decir, ah, y, y dicho sea de paso, si, si usted quiere, eh, pues tomarse un té de coca, lo puede hacer si es parte de su religión. Las leyes no van a tener esas salvedades. Va a verse caso a caso. Así que a mí me parece, en el final de, del análisis, a mí me parece que esta ley debe ser vetada Específicamente... Van a ir por encima del veto. Bueno, podría ser y, y, y bien. Hay, lo, los votos los hay. Pero, Tanto en el Senado ¿sabes? como en la Cámara, que hay un grupo religioso también.
0: Porque es que este es un proyecto para satisfacer que grupos religiosos sepan que tienen una legislatura conservadora en Puerto Rico y son un, un grupo que ellos entienden que votan en masa.
1: Pero yo creo que esos grupos están mal orientados según los ejemplos que te he dado aquí. Bueno, porque te... el día que descubran pero, pero... que esto puede ser una excusa para que cultos satánicos hagan barbaridades, eso no les va a gustar. O sea, hay que entender bien hasta dónde llega. La libertad de culto pero no es el culto mira, que
0: te gusta a ti. Esto pasó cuando el, salió el caso este del policía que estaba yendo a orar a los cuarteles eh, y en tiempo de, ¿verdad? De, y hubo un otro policía que le dijo, mira, eso, ¿no? y, la, y, la, y la superintendente de la policía, quien, que la votaron, pero dijo, mira, tú no puedes estar yendo a los cuarteles por ahí a orar en tiempo ¿verdad? En, en horarios laborales y con compañeros en horarios laborales, porque aunque tú quieras eso, lo que estás creando es un problema de que quienes no quieran orar pueden demandar, uno, y dos, que otros que quieran hacer otro tipo de culto Van a ir allí a ese cuartel y van a decir bueno ahora vamos a hacer el culto mío yo soy yo soy eh, yo soy rastafaria. vamos aquí a fumar ahora este a repartir brownies este ¿me entiendes qué pasa? Pero brother yo, eso uno lo explica aquí y la gente ah tú estás en contra de Cristo señor te reprenda y yo gente ustedes no entienden que la libertad religiosa significa eso mismo sí. libertad de todo de hecho osculto. Carlos a mí lo que más me preocupa de verdad de este tema siempre es que a la Iglesia se le olvida que la razón por la cual existe en la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o del Estado de Puerto Rico, porque va a ser la misma constitución si nos volvemos a Estado. Esa constitución, la razón por la cual tiene una disposición específica de total separación de Iglesia y de Estado, fue porque la Iglesia lo pidió. Si tú vas al, a, al diario de sesiones de la sesión constituyente de Puerto Rico, la Iglesia protestante, que es la que ahora exige ¿verdad? que se pongan leyes como esta, fue la que pidió la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia adventista, fueron los que pidieron, los Presbiterianos, los que pidieron que en Puerto Rico se pusiera un lenguaje estricto, que dijera sí. total separación de iglesia-estado, lenguaje que no existe en la constitución de Estados Unidos. Eso lo decidió un tribunal, el Tribunal Supremo. La constitución de Estados Unidos tiene el establishment clause. Establishment que el Estado no va a poner exercise. una religión.
1: Si sí, son esos dos puntos, pero es cierto, no, no dice separación de iglesia y de Estado. Dice que la primera enmienda prohíbe que el gobierno haga, haga leyes que puedan establecer una religión o puedan intervenir con el libre ejercicio que puede tener un ciudadano de ejercer su religión. ¿Qué pasa? El libre ejercicio del ciudadano tiene que darse en el marco de la razonabilidad. Lo que dice esta ley federal, que de hecho, les repito, que aplica a Puerto Rico, es que para que el Estado pueda intervenir con ese libre ejercicio, tiene que tener un interés apremiante y, y cumplir con un estándar legal que se llama el escrutinio estricto. Es decir, que el tribunal no va a tomar livianamente la razón que dé el Estado de que, mira, yo a las 12 del día yo rezo aquí en esta oficina y me dicen, no, aquí se prohíbe rezar. Oye pues eso puede ser una intervención que no es razonable porque al mediodía la gente está almorzando, déjeme rezar. Sí, pero es
0: que lo hace cinco veces porque es musulmán y bueno, tiene que, claro, virar hacia, por eso. Y tiene que eh, ir hacia Meca. Y, bueno, o sea, y,
1: y fíjate, la razonabilidad, eh, los tribunales tienen que aplicar ese criterio porque, por ejemplo, si tú te dedicas, si tú eres este conductor verdad de, de guaguas escolares, y a las 3 de la tarde tú rezas, no importa qué, y tú empiezas a rezar ahí y cierras los ojos mientras estás guiando, pues no puede ser, no hay razonabilidad. Claro. Tiene que ser dentro de lo que es un interés apremiante del Estado y la razonabilidad de la situación.
0: Bueno, nada. Uno dice estas cosas porque sabe que mucha gente que nos está viendo y escuchando acaba de pensar y de tener en mente que somos anticristianos no, no. y antiiglesia. Es todo lo contrario. Mi caso, tú, y sé que lo sabes, la gente es, soy, soy creyente, pero le tengo, pero si sí algo defiendo la libertad religiosa, porque recuerdo la historia donde la iglesia fue la perseguida y de repente se le ha olvidado a alguna gente. Y repito esto: aquí Puerto Rico tenía la iglesia católica como la única iglesia obligatoria del Estado hasta los 1800, hasta finales de 1800, y los protestantes llegaron en la invasión. Y. De hecho, no es es la iglesia en el 50 y 51 que va a donde la legislatura y les, le, pide de, le pide a sí mismo que hagamos una total separación entre iglesia y Estado. O sea, así mismo. O sea, que el lenguaje
1: sea todavía más
0: más fuerte. Porque más fuerte. en Puerto Rico había un discrimen contra los pentecostales y le decían aleluya y le gritaban y no le daban trabajo en el gobierno. Y hay un discrimen contra los protestantes bautistas. Y tú no eras católico, pues, estabas atrás. y Eras moro y eso es, eso es historia el que no sabe de historia está condenado a repetirla pero nada El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand para escuchar otros episodios de este y otros podcasts visítanos en euphoriaondemand.com Lo mejor de tu día es nuestra tarde el boca a boca desde otra perspectiva te lo compartimos en la tarde
1: Desiguales, nuevo horario a las 3 por Univision